0: Recuerda que te vas a morir, recuerda que eres un simple mortal y, y que no tienes todo el tiempo Para decirle a alguien, ¿sabes qué? Te amo eh, No tienes todo el tiempo para decir Ah, bueno, el día de mañana voy a hacer la rutina De ejercicios para pues, perder esos kilitos de más ¿no? Que me están afectando en mi día a día Que me hacen sentir mucho más eh, apagado O falto de energía Entonces no tengo tanto tiempo como para decir eh, Mañana, memento moríes eh, Recuerda que te vas a morir
1: a todos, ¿cómo están? Estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte. Y con esto lo adoptes como un estilo de vida. El día de hoy estoy muy, muy feliz porque nos acompaña alguien que sigo desde hace mucho tiempo y es un ejemplo a seguir en el mundo del fútbol en México. La conversación con él me dejó anonadado, así es como la puedo describir. Y bueno, nuestro invitado del día de hoy es... Giver Becerra, es preparador físico del Club América y se ha coronado campeón de tres ligas MX, una Copa MX, una Liga de Campeones de la CONCACAF y también fue preparador físico de la selección mexicana en el año 2013 al 2015, donde asistió al Mundial de Brasil 2014 y ganó una Copa Oro de la CONCACAF. Además de la gran trayectoria de Giver, también es emprendedor, cuenta con un gimnasio llamado Wimup, y crea contenido mediante su podcast El Show de Giver y en su blog en YouTube llamado El Blog de Giver en donde encuentras entrevistas, reflexiones y sesiones de entrenamiento con jugadores Los dejo con esta gran plática, yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles Giver Becerra,
2: preparador físico del América Giver eres la primera persona que está del mundo del fútbol aquí en el podcast, te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, cuando me quería dedicar a alto rendimiento, eras una inspiración para mí, y quiero hacerte esta pregunta, este episodio es completamente distinto a lo que hemos hecho, ¿qué es lo más chingón, más padre que te ha pasado el día de hoy? El día
0: de hoy, eh, pues, para empezar, eh, ganamos lo que es la lotería de la vida, ¿no? Eh, imagínate si nos metemos ya eh, si nos adrenta, adentramos a todo bueno pues hay millones de espermatozoides ¿no? que están en la batalla por, por, <ríe> por ganar esa, esa carrera entonces ya de entrada pues somos una, somos afortunados ¿no? de, de estar aquí, de estar vivos, eh, si siento frío es porque estoy vivo, si siento calor es porque estoy vivo Acabo de cumplir recientemente, 21 de agosto, 39 primaveras, que me siento de 23, a lo mejor. <risa> Entonces ya, ya de entrada, bueno, pues, eh, tenemos la oportunidad de, de tener el sol eh, ahorita, que nos da, eh, nos ilumina, y pues eso para mí, bueno, representa una, una bendición, eh, la verdad. Eh, ahora, eh, cargo conmigo... En, dependiendo del día o de la semana eh, unos medallones ¿no? eh, a través de, de una persona una aspiración mía también que es Ryan Holiday que escribió el libro del de obstáculo es el camino, eh, el ego es el enemigo entre otros libros y el estoico es fan de la filosofía estoica al igual que, que tu servidor una de esas uno de esos medallones o monedas eh, habla de memento morir, que es, eh, recuerda que te vas a morir, en cualquier momento te puedes o sea puedes eh, desistir de esta vida, ¿no? entonces es, el recordar que te vas a morir es básicamente eh, no, no deprimente, mucha, mucha gente dice, pues, a ver, no me, no me recuerdes que, 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 que algún día me voy a, a morir, ya lo sé, Sí, sino pero como inspiración. Te, sí, no, te ayuda, si lo tomas así, de, a Marco Aurelio le decía, recuerda que te vas a morir, recuerda que eres un simple mortal y, y que no tienes todo el tiempo para decirle a alguien, ¿sabes qué? Te amo. Eh, no tienes todo el tiempo para decir, ah, bueno, el día de mañana voy a hacer la rutina de ejercicios para pues, perder esos kilitos de más ¿no? que me están afectando en mi día a día, que me hacen sentir mucho más eh, apagado o falto de energía. Entonces no tengo tanto tiempo como para decir... Eh, mañana Memento Mori es, eh, Recuerda que te vas a morir Y...
2: Para los que no nos pueden ver Aquí Me <risa> voy los medallones Exacto Memento Mori
0: Memento Mori que representa eh, Es una es basada en una pintura De, eh, de un pintor francés eh, de, de, de Champagne Y representa un tulipán Hay una... Eh, un cráneo ahí representa la muerte y está el tiempo que básicamente bueno pues es nuestra realidad no qué es lo más chingón que me ha pasado hoy es saber que estoy vivo saber que soy un, un mortal y, y que algún día me voy a morir y tengo que aprovechar el momento al máximo también no tomarme las cosas tan a pecho eh, hoy nosotros que vivimos en el mundo de, la, de pues eh, es el mundo actual las redes sociales estás expuesto a todo y, y eso eh, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, dependiendo obviamente el ente con lo que lo veas, la actitud con lo que veas las cosas. Eh, te puedes deprimir por un comentario eh, X de una persona que en realidad ni conoces, pero esa es tu responsabilidad, esa es tu culpa, vaya. Eh, o decir, pues bueno, estoy vivo, estoy aquí y, y, y pues bueno, eh, amo mi vida, pero también amo... Eh, a las demás personas puede sonar a lo mejor un poquito egocéntrico pero primero que nada creo que tiene que partir
2: de uno no, mismo no. para poder darle este, como se dice si tú te amas a ti mismo puedes poder amar a los demás no y de una manera buena exacto
0: eh, bueno eh, muchos días yo por ahí eh, más joven que estoy joven todavía aún <risa> chaburruco me dicen por ahí eh, andaba anduve mucho a la deriva, eh, divagando por ahí, al no tener un, un sentido eh, por la vida, no llegan momentos, este, por ahí existenciales en donde dices bueno pues para qué estoy, eh, para qué estoy aquí, ¿cuál es mi propósito, etcétera, etcétera, que son preguntas sencillas, mas sin embargo son muy complejas, no al, al poder sentarte y, 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 y poder a lo mejor definir algo. Eh, mi propósito es convertirme en la mejor versión de aquí al resto de mis días, para, poder, para que esa mejor versión pueda servir a los demás. A los demás puede ser una persona, puede ser a mis hijos, puede ser a, no sé, X o Y persona. A, eh, a tu grupo,
2: a tu comunidad. Sí,
0: exacto. Eh, pero yo no puedo servir de la mejor manera, como herramienta a los demás, si yo no mejoro mi propia vida. Entonces, es convertirme en una mejor versión. Convertirme en una mejor versión también implica desafíos, implica retos, salirme de mi zona de confort, eh, pensar a lo mejor diferente a lo del status quo, de decir, bueno, pues es que siempre se ha hecho así, es que la vida es así. Bueno, ¿y qué tal si puede ser de otra manera? Y claro que, que duele a veces, claro que cuesta, pero al fin de cuenta bueno, me mento morir. Hay otra. Tengo varios medallones que <risa> <risa> cargo conmigo, estoy un poquito loco, que es amor fati, eh, ama lo que es, eh, no desees como, no, no sé, el, eh, un gorila no desea ser un delfín, eh, simplemente ama lo que es, o sea, no envidia a un delfín porque, porque no, pueden, no puedes andar en el agua, y el delfín no envidia a un gorila o a un koala porque no puede trepar los árboles, simplemente es, eh, en realidad no piensa en nada de eso, porque te estoy dando un, un ejemplo, no el ser humano sí piensa, ay pues, eh, eh, me gustaría tener ese BMW, eh, me encantaría tener ojos de tal color, eh, me encantaría ser más alto, más, no sé, eh, me encantaría haber nacido en una familia eh, con mucha abundancia y prosperidad, ¿no? O sea, ama lo que es, ama tus circunstancias, ama lo que tienes. Eh, y, y bueno, eso para mí me ayuda mucho a, a sentarme, a tener los pies en la tierra. Eh, eso lo que te que a mostrar también, era lo del obstáculo es el camino, eh, que al fin de cuentas, bueno, tú no puedes convertir a esa mejor versión si no te enfrentas obstáculos. Eh, y obviamente entre más grande eh, quieres que sea tu vida, en cualquier aspecto ámbito. que tú quieras o ámbito, pues más grande va a ser, van a ser los obstáculos. Y dice un proverbio haitiano que detrás de las montañas hay más montañas. O sea, uno piensa que a lo mejor vamos a llegar a, no, a la cima de una montaña y ya eso es todo. Ah, eh, bueno, en mi contexto, ¿no? Ah, el Gio ya llegó a la América, ya es todo. O, ah, bueno, el Gio ya, ya ya fue un mundial, ya es todo, ¿no? O sea, la vida continúa y detrás de todo eso hay más cosas. Y no solamente en el ámbito este, ¿no? El deporte puede ser en el ámbito emprendedor, eh, en el plano familiar, en el plano financiero, eh, en el plano espiritual... Eh, constantemente, y este es un, este es un ciclo iterativo eh, en donde es perpetuo también, que si pensamos que ya llegamos al top, a la cima, dejamos de crecer y, y, y no es así. ¿no? El obstáculo es el camino, eh, no hay que tratar de evadir el obstáculo, al contrario, ve hacia el obstáculo, porque es lo que te va a llevar a donde tú crees que tienes que estar. ¿no? Y, y bueno, pues bendecido por todos los obstáculos que nos da la vida, eh, bendecido tanto por las críticas buenas, malas eh, que recibimos, porque al final de cuentas, bueno, como decía Nietzsche, ¿no? lo que no te mata te hace más fuerte, y, y es tal cual, es tal cual. Eh, ta, eh, en uno de los medallones, eh, que es el Amor fatí, viene eh, hay lumbre, hay fuego, y representa, pues básicamente, el fuego requiere del oxígeno para seguir eh, creciendo. El ser humano requiere de obstáculos, de desafíos para poder seguir creciendo si así lo quieres ver. Que muchas veces, como decía Jim Brown, o Six Sigma, no recuerdo, decía, no pidas que la vida sea más fácil, pide que tú seas mejor. Y que lo que queremos muchas veces es que el camino sea mucho más fácil. Ay, bueno, eh, ¿por qué me pasa esto a mí? Eh, ¿Por qué yo? O sea, en vez de, yo le iba a, a pues... A, tanto a, mis, a nuestros jugadores como a mis hijos a la gente que nos rodea no lloriquees no te quejes no pongas excusas ¿no? Eh, yo de repente eh, utilizo mucho ¿no? sin, hashtag sin llorar eh, porque habla de, de eso amor Fatih ama lo que es ¿no? porque eso mismo es lo que necesitas como medicina para crecer como persona más allá de como eh, bueno, eh, convivimos en el día a día con, con deportistas con futbolistas en este caso eh, no, no te lamentes por una derrota no es ganar o aprender no, claro que duele perder Shakespeare nos decía dulces son los frutos de la adversidad dulces son los frutos de la adversidad y uno dice bueno pues amargo es, es el trago de una derrota no o sea dulce es el fruto de la adversidad disfruta la victoria y también al mismo tiempo disfruta la derrota generalmente aprendemos mucho más de los fracasos entre comillas, te lo digo, porque a lo mejor no nos pueden estar viendo ahorita a través de este podcast, pero en el video sí. Eh, fra eh, fracaso sinónimo de aprendizaje. ¿no? Eh, crisis es sinónimo de aprendizaje. si sí lo quieres ver con esa lente, ese lente, perdón, o esa actitud. Y eso depende de cada uno de nosotros. ¿no? Eh, si cambio el chip o no.
2: ¿Cómo, cómo nos podemos dar cuenta de que... No estás haciendo las cosas bien O sea, no estás viviendo la vida De esa manera Y cambiar ese chip Porque mucha, por, hay jóvenes que nos escuchan E incluso yo Que también soy joven eh, A veces te dices ah, te, te cuestionas muchas cosas ¿Cómo saber si vamos por el camino correcto?
0: Sí, pues es muy normal no, eh, Pero eh, yo como te digo Esta, esta parte es perpetua eh, Y generalmente uno eh, va cambiando a través del tiempo un libro te cambia, una frase te cambia una conversación con un amigo te cambia una película te puede cambiar o simplemente te llega un momento de inspiración y, y eso mismo te puede cambiar entonces la persona que fuiste hoy ya no... Eh, es la que será mañana es la que será mañana y así de manera perpetua entonces claro que van a surgir inquietudes Claro que van a ser, va, 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 vas a sentir inconformidad y qué bueno, porque estás en, en búsqueda de... Malo sería que te sintieras ya realizado a tus 19, 24 años, 32 años, malo sería sentirte a ti así eh, porque estás dejando de crecer. Si te sientes inquieto, yo, yo digo, eh, debería ser una playera que, que diga alérgico al promedio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque me siento incómodo con la comodidad. Me siento incómodo con la comodidad. Claro que se siente bien estar cómodo, pero yo cuando veo que, que no me estoy desafiando me siento muy incómodo. Y esa incomodidad a veces es buena. Bueno, no a veces, siempre es buena. Pero hay, hay, hay distintos tipos de incomodidad, ¿no? Eh, bueno, en inglés hay distress y hay eustress. En, en, y, y esas diferencias parten del de, eh, distress, en, en inglés, es que hay algo tan abrumador que sí te está causando cierta frustración hasta inclusive eh, depresión que es a lo mejor te estás enfrentando a un desafío un reto que supera por mucho tu capacidad para poder resolver ahora el eustress es un tipo de estresante eh, que está al, está al alcance vaya de tus posibilidades es de, por ejemplo, en el libro de eh, Mihaly Csikszentmihalyi, no sé si lo pronuncié bien, el eh, libro de Flow o Fluir, eh, habla de, de tener, eh, en, 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 encontrar el punto medio entre lo que es el desafío y tus capacidades. Es decir, si, tú, si tus capacidades son del 10, por decirlo así, vamos a decir del 1 al 10, si tus capacidades son del 10 y te estás enfrentando a un desafío de 3 o 4, bueno, pues estás a la altura, ¿no? Vas, vas a tener un poquito de estrés. Ahora, quieres eh, incrementar un poquitito el nivel del estrés, del estresante, ¿no? Para poder tú también crecer al mismo tiempo. Ahora, eh, a la inversa, si tu capacidad para cierto reto o desafío está a un nivel de 3 para este desafío y, y, y el desafío se encuentra en 9 eh, en o 10, pues obviamente va a superar y va a ser tan abrumador eh, que va a causar algún tipo de fr eh, frustración, ansiedad. Eh, te pongo un ejemplo, imagínate eh, ponerte a la par de un Rafa Nadal en tenis. No sé si Ajá. juegas tenis o no. Sí, o, sí claro. Eh, pues yo, cuenta, yo, si me pongo a la par de un Rafa Nadal, pues obviamente él se encuentra en el desafío. Es diez. Para mí es un 10 hasta un 1000.
2: Ajá, exacto.
0: Para mí es un 1. Claro que me voy a frustrar y para Nadal, eh, en, a lo contrario, va a ser muy aburrido ese desafío, porque pues, o sea, de jugar contra mí no es ninguna competencia para él. Entonces tienes que encontrar un término medio eh, para cierto desafío. ¿no? Entonces, eh, es encontrar a lo mejor un equilibrio, no dejar de desafiarte, más que no te supere tanto eh, tus capacidades con eh, la magnitud de ese desafío. Ahora, si la idea es, y que creo que tendría que ser la idea, de asumir grandes retos, grandes desafíos, pues tú tienes que estar a la altura de eso ¿cómo? desarrollándome aprendiendo de los demás, tanto lo bueno lo malo, creo que se aprende más de los fracasos de los demás, para poder yo estar a ese nivel, eh, también lo decía mucho, y me acuerdo del libro de eh, eh, T.R. Ecker el libro de The Secrets of the Millionaire Mind Secretos de la Mente Millonaria en donde habla de eso, eh, del tipo de, 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 tu, de tus alturas vaya, en eh, en relación a los desafíos que tú te enfrentas. Entonces, ¿qué clase de persona eres tú? Dependiendo del contexto en donde te vas a enfrentar. ¿no? Entonces, creo que si quieres enfrentarte a esos grandes retos y grandes desafíos, pues no queda de otra más seguir desarrollándote, desarrollándote a ti mismo, tu liderazgo, tus eh, niveles de productividad. Eh, tú como persona eh, en general tienes que ir en proporción a lo que quieres lograr entonces pues ahí está
2: perfecto y de hecho pues eso también depende mucho de nosotros estar conscientes de a lo que nos estamos enfrentando ¿correcto? mencionaste también que en tu etapa más, más joven <risa> eh, no sabía, estabas un poquito desviado del camino o te, te cuestionabas también ¿cómo fueron tus inicios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Por qué decidiste aprender de los demás?
0: Exacto. Bueno, pues eh, llegan momentos en la vida eh, que son puntos de inflexión, ¿no? Eh, en donde, pues, eh, hay, hay personas que utilizan, no sé, la frase toque fondo, ¿no? Toque fondo. Y bueno, tocar fondo de, tiene muchos significados, ¿no? Literalmente hay personas que tocan, tocan fondo, o sea, de, eh, caen en drogadicción, eh, mancarrota, les pasa algo y existe un punto de inflexión, eh, para bien o para mal, ¿no? Eh, en mi caso, eh, yo sigue repitiendo, creo, los mil, mismos patrones de las personas que me rodeaban. Ahora, no quiere decir que, que las personas que me rodeaban eran personas malas ni mucho menos, pero eh, en ese entonces, en, en, en mi juventud, yo sabía lo que no quería. Eh, te, te doy un poquito de contexto, más o menos. Eh, mis padres me llevan a Estados Unidos muy joven. Eh, mis padres eh, se, se van a trabajar de braceros. Y en los veranos me tocaba ir a mí también, a, a ir a la pesca de la uva, en los campos, de, eh, en los viñedos de California. Me tocaba ir a trabajar en la sandía. Eh, trabajos muy nobles, muy humildes, muy dignos. más Sin embargo, no era por ejemplo, mi visión de lo que yo quería. Entonces, ¿Te diste
2: cuenta que eso no era lo que querías? Exacto.
0: Partes de lo que no quieres para empezar con, con, con otra cosa, ¿no? Entonces, eh, decía, bueno, pues sé que hay algo más en la vida. Eh, yo crecí en una pequeña ciudad, eh, en San Luis, Arizona, del lado de Estados Unidos, pero población, más de cuenta, 30... Eh, en ese entonces 30.000 30 mil habitantes, eh, si incluye también vacas, gallinas, caballos y todo, ¿no? Dentro de esa mezcla. Y, y, y no hay muchos horizontes, ¿no? O sea, no hay, eh, no hay tanto de dónde agarrar como algún tipo de referencia como tal para decir, ah bueno, pues quiero aspirar a tales. Entonces, en ese entonces, pues había eh, algunos canales por ahí nada más, no como hoy, que en las redes sociales, pues puedes ver infinidad de personalidades, youtubers, influencers, etc. O sea, hay, hay muchos ejemplos, muchos modelos. Y, y nada, bueno, yo decía, pues no sé lo que quiero, pero eh, mi idea es lograr cosas importantes en la vida con mi persona. Eh, pero da la casualidad de que eso no, no pasaba en mi vida. ¿Por qué? Porque somos criaturas de hábitos. Eh, seguía repitiendo el mismo molde eh, de, de mi entorno inmediato. ¿Qué pasa? que que Efectivamente, termino mi carrera, empiezo a trabajar, me empieza a ir muy bien y ya sabes, como todo joven, pues eh, empiezo, compro mi carro así, bien nice. Eh, me compro eh, una, una casa, soltero, esto y lo otro, pero empiezo a soltar el dinero así nada más. Entonces, eh, empiezo a, a tener un, un, un cierto tipo como de crisis. Eh, no solamente financiera, pero emocional, eh, en muchos sentidos. Y decía, bueno, pues se supone que esto es para mejorar, ¿no? Ya tengo carrera, eh, en mi familia no, no, no había salido alguien con una carrera. Entonces, bueno, pues ¿qué es esto? No? Entonces, eh, eh, tomé la, la decisión de, a ver, de cambiar mi vida. ¿Y cómo? Pues eh, tenía que aprender. Me metí a las bibliotecas, me metí a las librerías. Y eh, otra cosa que hacía era que yo veía a alguien eh, más o menos exitoso y lo invitaba a un café. Le decía, mira, ¿sabes qué? Ya sé, va a sonar muy raro, muy extraño, eh, soy fulano de tal, eh, pero me encantaría eh, invitarte a un café. No quiero saber qué es lo que haces, pero cómo piensa una persona que hace lo que hace, que se ve que eh, pues tienes algún tipo de éxito. ¿no? Entonces en ese entonces tú asocias, ¿no? Ah, bueno, trae un un Ferrari, trae un Lamborghini, esto y lo, es exitoso, no sabes lo que haces muchas veces, ¿no? Pero, bueno, asocias las cosas materiales, ya, ya más adelante te, te vas dando cuenta que no asocias es el éxito con otras cosas, y, y la, o la felicidad y, y, y tal, pero yo en ese entonces, 20, 21 años, pues, a ver, voy a empezar a extraer, yo quiero esa vida, no quiero la vida que tengo en este momento, entonces surgen esas inquietudes y... Al empezar a indagar cada vez más, aprendiendo desde filósofos estoicos como a lo mejor un Séneca, un Marco Aurelio, un Epicteto, hasta un, eh, uno más a la actualidad, ¿no? un Steve Jobs o un Mark Zuckerberg, eh, te vas dando cuenta que hay un común denominador entre estas personas. O sea, estamos hablando de personas que existieron hace cientos de años, a alguien de la actualidad, repitiendo eh, patrones. esto, bueno, pues si esta clase de personas tiene esta clase de pensamientos, al igual que estos que también han logrado un cierto nivel de éxito en distintos rubros, eh, pues estaría mal si no asumo ciertas cositas de, de Bellos, su, de su sí, pensar, sí. ¿no? Entre una de ellas era, bueno, pues el común denominador obviamente es acá arriba, la cabeza, cómo pensamos. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues eh, tenemos... Eh, al fin de cuentas, las mismas capacidades, se puede decir, eh, en, en cuestión a, pues, en simplemente nuestra anatomía, ¿no? Generalmente, bueno, pues, dos brazos, dos piernas, eh, al menos que, 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 que hayan nacido con algún tipo de, de, de condición, ¿no? Pero generalmente, bueno, pues, tenemos todo, se puede decir, ¿no? Para poder dar las cosas que uno quiere. Entonces, si en esa carrera estamos muy nivelados, eh, ¿cuál es el factor diferenciador, es como uno piensa, ¿no? eh, claro que tenemos por naturaleza ciertas tendencias a pensar de cierto modo, a, eh, así y así pero al fin de cuentas uno, uno tiene la capacidad de, de poder cambiar su vida, darle un giro de 360 grados a su vida y es acá arriba, entonces eh, veía por ejemplo que un Steve Jobs hablaba de un propósito, yo no tenía un propósito, entonces me tengo que dar a la tarea de forjarme un propósito. Ah, entonces me pongo a escribir mi propósito, ta, 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 cosas de esas que ha ido evolucionando a través del tiempo.
2: ¿Cuál fue tu propósito en ese tiempo?
0: Eh, en ese entonces en realidad no tenía. Ha, ha sufrido, mi propósito ha sufrido varias iteraciones, ¿no? o sea, varios cambios. Eh, no lo recuerdo exactamente, pero era básicamente eh, en ese punto inmediato el propósito era salir de donde estaba en ese momento. Esa era como que mi, mi meta inmediata. Ya con el tiempo, pues va, va evolucionando, ¿no? a, ten, a, a tomar un poquito más, eh, más un forma. mayor significado. Eh, para mi persona, con lo que iba viviendo, con los cambios que iban sucediendo en mi cabeza, porque los cambios han sido totalmente acá de arriba. Yo me he apoyado mucho de los libros, que han sido pues básicamente parte de mi salvación, se puede decir, y continúo en ese camino, eh, porque un ser humano nunca deja de aprender, es, y esa es la realidad. Eh, me gusta ver la vida a través del lente de los demás, porque bueno, eh, si visualizamos a lo mejor ese lente, ese lente le llamamos actitud, ¿no? Si tu actitud es muy pobre, bueno, pues el lente cada vez va a ser más, más pequeño. Eh, de, ¿Desde dónde puedo yo ver la vida? Eh, si mi actitud cambia, pues ese lente o esa percepción va a cambiar o se va a eh, amplificar. Entonces, me gusta aprender de la percepción de otras personas. Por ejemplo, bueno, cómo veía, eh, no sé, eh, tal sujeto en ese momento la adversidad para poder salir adelante. Que, que como otros ven eh, en dada circunstancia un evento eh, a lo mejor negativo y otros porque lo ven de, de forma muy positiva o optimista ¿no? como unos ven carencia en la misma circunstancia y como otros ven abundancia si ¿Sí me explico, es, el, es tu lente y de dónde viene ese lente, bueno viene de tu cultura, idiosincrasia eh, de tu educación, de la gente que te rodea eh, tus mismos eh, monstruos que llevas acarreando desde tu niñez, de tu infancia entonces uno tiene que ser mucho o muy consciente de su persona eh, para saber, a ver, eh, no soy un ser perfecto, tengo todos mis desperfectos y está bien que sea así, eh, hablando de haciendo referencia ¿no? de amor fati, tengo todos estos desperfectos pero también tengo todas estas virtudes que puedo explotarlas, ahora eh, ¿Cómo le puedo hacer yo para eh, salir adelante en busca de lo que yo estoy eh, persiguiendo. La, persiguiendo? Aún con todos estos defectos. O a lo mejor es, por decirlo así, eh, mido eh, tantos centímetros, no sé, y, y quiero ser basquetbolista. Bueno, pues si estás así de este tamaño, pues por más actitud positiva que tú tengas, lo que tú quieras, pues hay que reconocer que va a ser muy difícil o una probabilidad muy nula para poder ser un basquetbolista en la NBA, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando también de, de ser muy realista, entre comillas, eh, y ver que, bueno, pues quizás eso no vaya a ser tu rubro. Eh, partiendo desde esa deficiencia, eh, yo puedo reconocer también que tengo otras cosas muy buenas para esto, esto otro ¿no? que, que, que quiero emprender. Y en el camino, yo digo, bueno, cuando eres joven tienes que intentar muchas cosas dentro de la responsabilidad. No, no intentar cosas o sea, de forma irresponsable. Intentar cosas en el sentido de que, ah, bueno, pues voy a intentar diseño gráfico, voy a intentar esto, voy a intentar lo otro. Porque a fin de cuentas, ¿cómo sabes si eres bueno o malo para el diseño gráfico si en realidad nunca lo has intentado? y muchas veces eh, decidimos nosotros mm, optar por una profesión o un camino y te das cuenta que, que no es lo que esperaba, ¿no? hay un dicho por ahí que dice, be careful what you wish for, because you just might get it ¿no? eh, por ahí también es una canción, ahí, ¿vale? <risa> es una canción que, que ten cuidado con lo que, con lo que pides, porque quizás se te puede dar y es cierto, eh, qué pasa si hoy en día te caen 5 millones de dólares, que es lo que tanto anhelabas, pero no sabes qué es lo que Vas a, vas a hacer con la escena? Con Hay gente que se ha ganado la lotería y al contrario ha sido una, una catástrofe para, para ellos. Bueno, pues que no era lo que querías. Sí, pero al final de cuentas no, me, me produjo mucho más problemas. Hay gente que ha estado al borde del suicidio con lo que asocian con mucha felicidad, que es el dinero. Y, y aquí no estoy diciendo en este caso que el dinero sea el problema, no, no. Es simplemente saber eh, tu por qué, saber por qué buscas lo que buscas. Eh, saber qué es lo que quieres, conocerte a ti mismo Y esa búsqueda creo que eh, también para mí ha sido insaciable Porque pues sigo aprendiendo día con día cosas de mi persona eh, en, en qué aspectos flaqueo Pero al mismo tiempo eh, no me juzgo O sea, tengo esa capacidad, creo yo, en mi persona eh, De no juzgarme Simplemente tomo los eventos o mis acciones o mis emociones eh, Como son Y eh, me ayuda mucho a verlo desde afuera porque me ayuda a analizarlo como, una, como algo ne neutral ni bien ni mal, es simplemente información ah, reaccioné de tal manera, no debía haber reaccionado de esa manera ah, ok, no quiere decir que sea una mala persona por eso no quiere decir que sea el peor de los peores simplemente es, fue así ¿me gustó o no me gustó esa reacción? no, pues no me gustó, no me sirve para lo que yo pretendo ah, bueno, pues a ver, hay que buscar otro camino, como un proceso científico, ¿no? Es, creas una hipótesis y después va quedando una serie de, de experimentos y, y, pues, a no, través de eso... No, compruebas si
2: es cierto los resultados.
0: Y si no, pues creas otra hipótesis y vas así de, de tal manera. Entonces, en ese sentido, pues uno se convierte en un científico. Lo otro es, eh, como un director de cine, pues imagínate una, una película, el director dice, acción... Y a las dos horas y fracción ya tienes tu película. No sucede de esa manera. Son muchas tomas. Y es un proceso. Y es una toma. Y es otra toma. Y es otra toma. No, eso no me gustó. Vamos por la otra toma. Y a veces una escena tan corta de algunos segundos se convierte en 30, 40 o 50 escenas. O tomas, perdón. Y, y, y la vida, si lo queremos ver de esa manera, pues sí. A ver, intenté, intenté, o intenté por este lado. No, no se puede ver. Pero muchas veces lo que pasa es nosotros mismos nos... Eh, nos culpamos, nos sentimos inservibles, no merecedores, es que intentado y no pude, pa, 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 pa. pues qué pasaría si no sé, si Thomas Edison en algún momento dijo, sabes qué, pues eh, no, ya me rindo con este primer intento de, de, del tema de la invención de la luz o del bulbo, eh, me rindo con este intento, no, pues tomaron muchos intentos para poder llegar a donde quería llegar él y, y es así con la vida, ¿a poco te vas a dar por vencido a la primera o, o, o por la primer crítica eh, o, o insultos hacia tu persona? pues no creo que estamos hechos eh, para eso, ¿no? o sea, simplemente para la primera desistir eso es básicamente una mentalidad inquebrantable ¿no? o antifrágil
2: eh, Giver, mencionaste bueno, en tu podcast que hablas de mucho de las filosofías de, de libros, de escritores incluso filósofos eh, también de lo que tú has aprendido con la vida mencionas dos puntos que quiero tocar para de esto que que es nuestro llamado uno que es el llamado del héroe y las ganancias marginales cómo fue tu llamado para dedicarte al mundo del deporte a la preparación física y cuáles fueron tus ganancias día con día para conquistarlo y que eso te llevó hasta hasta Brasil y te tiene aquí ahora
0: bueno, el llamado del héroe viene o parte de, de, del trabajo de Joseph Campbell eh, en su libro The Hero with a Thousand Faces, a eso, a eso es lo que te refieres, ¿no? y, y creo que el llamado del héroe es, es un llamado tras otro llamado tras otro llamado, no es simplemente un llamado, existen, si lo quieres ver de esa manera, múltiples llamados, eh, ese llamado del héroe Pasa a través de varios ciclos o varias etapas, en donde, bueno, pues eh, recibes ese llamado, vamos a decir, ¿no? literalmente, oye, Fiber, este pues esta oportunidad para asumir tal, eh, no sé, puesto o, o lo que tuvo, res, responsabilidad, y a veces en un principio lo rechazas, ¿no? dices, ¿no? Pues quién soy yo para merecer tal cosa? ¿Quién soy yo para pensar en que puedo lograr tal y cual, no? Y, y es parte de, de la naturaleza humana, o sea, que te da miedo eh, el, el poder asumir otro rol o otro desafío. Entonces, eh, si lo vemos desde ese punto de vista, bueno, vaya, el llamado del héroe eh, lo vemos muy reflejado en las películas, ¿no? Star Wars, este, Spider-Man, Spider eh, eh, que es básicamente lo que representa, ¿no? Eh, el desafío, enfrentarte a un villano, en este caso a lo mejor no es una persona. Eh, o un, una, puede ser la sociedad o la inconformidad con una forma de ver la vida y, y, este, y bueno, pasas por todas esas etapas no y, y ese héroe se enfrenta a uno y otro y otro desafío y en ese proceso se va fortaleciendo cada vez más va adquiriendo mayor experiencia, madurez eh, hasta un cierto punto hasta que llega eventualmente a conseguir eso que, que tanto desea eh, ya sea mayor conocimiento, virtud, eh, o literalmente algún trofeo. Eh, y eso lo utiliza también eventualmente como aprendizaje y sobre todo como enseñanza hacia los demás, porque le toca esa responsabilidad al héroe de todo lo aprendido, enseñarlo. ¿no? Le toca parte de esa responsabilidad. Una vez que se cumple ese ciclo, continúas con otro camino del héroe. Y es así, mi vida eh, creo que ha sido... Un camino del héroe tras otro camino del héroe, tras otro camino del héroe, eh, enfrentándonos a obstáculos, asumiendo mayores roles, eh, mayores desafíos. Eh, y como tú lo mencionas, ¿no? o sea, eh, tu propio crecimiento hablando por ti mismo. Eh, me, a veces se me acercan personas y me dicen: Oye, es cómo llegaste a, a hasta donde, donde estar donde eh, logra estar. A mí no me. Eh, eh, lo veo muy lejos. Y yo, yo le digo. Hay un libro que se llama So Good They Can't Ignore You, de Carl Newport, que dice que tienes que ser tan bueno que la gente no te pueda ignorar. No decir, ah, es que fulano, es que la política, es que te hay que tener palancas, sí y no. Que muchas veces tú dices, eh, le das la responsabilidad a otras personas, no por tu propia vida, por tu propio éxito. Entonces, a ver, si eres tan bueno como dices, ¿dónde están los frutos? por tus frutos te conocerán, qué has logrado, qué has dejado, dónde están tus frutos. ¿No? Eh, entonces, tienes que ser tan bueno que la gente no te pueda ignorar. No diciendo tú eh, de manera arrogante o presuntuosa, ah, yo soy el mejor, yo soy esto, yo soy fulano, he ganado esto. No, no, no. No,
2: sino que tu trabajo hable por
0: ti. Exactamente. Entonces vas a ser tan bueno que no te ignorar. Y no porque estés tan enajenado en que la gente te reconozca tu trabajo, simplemente porque es parte de la maestría de lo que a ti te corresponde. Eh, estoy leyendo un libro ahorita de Robert Greene que se llama The Human Laws of Nature. Buenísimo, lo recomiendo a todas las personas. Que habla de, la, de las leyes de la naturaleza del ser humano. A lo que voy con eso es... Eh, a Robert Greene le, le llevó cinco años, para recordar toda la información, eh, escribir ese libro, publicarlo. Eh, tienes que estar mega recontra, comprometido con tu craft, con tu, con tu disciplina, con tu, con tu arte. Tienes que estar bien comprometido. Ahora, si, lo, si tu arte lo haces simplemente pensando en algún tipo de recompensa monetaria, eh, no es por ahí No va a ser por ahí, no lo vas a disfrutar tanto Porque dices, bueno, pues a qué horas me va a caer el dinero ¿no? y, y, y demás Eso viene junto con pegado eh, este, Eso tiene hay, hay, Existe un vínculo Vemos a los grandes artistas Artistas eh, en distintos planos ¿no? Porque pues, también un futbolista es un artista ¿no? Es arte lo que está creando eh, No cualquiera puede realizar Ciertos movimientos tan estéticos Entonces Eso es un arte, ¿no? Eh, no solamente es porque seas un músico, un pintor, lo que sea, eh, pero tienes que dedicarte a tu tarea, al proceso, a ganancias marginales, lo que mencionaste ahorita. Y esas ma ganancias marginales, yo le digo a los muchachos, eh, y, y lo utilizamos en Teberoma y no, ahorita terminando el gimnasio, eh, uno de mis jugadores me dijo, dijo Giver, ahí está mi 1%, mi 1%. Eh, en la mañana... Y yo digo, muchachos, 1%, nada más. No se ganen el 10, 15, 20, 30%, porque a lo mejor va a ser mucho en un día. Pero gánense hoy el 1%. Y no solamente en entrenamiento, gánatelo acá, en la, eh, eh, cultivándote a ti mismo. Si leíste 10 minutos, ese es 1%. Que de manera acumulativa, a través de ganancias marginales, va a haber un cierto punto de inflexión que nos va a llevar a, a donde sí estamos buscando llegar. Lo que pasa es que muchas veces el problema es de que vemos el éxito como punto A, punto B en un ascenso continuo. Y el éxito, sabemos que...
2: Es una montaña rusa.
0: Sí, o sea, viene de distintas formas. Eh, no hay una, cier una cierta fórmula, eh, una varita mágica, una píldora mágica, que digas tú, bueno, me la tomo, ya tengo el abdomen así, bien, bien, este, bien sabroso para la playa. Pues no, no es así. Eh, el, el, el problema es eso, ¿no? que la gente piensa que es así. Entonces el éxito viene eh, muy lento, se puede decir, el problema es de que se, se pierde mucho en esta parte, ¿no? entre lo que creemos que es el éxito como debe ser y lo que es el trabajo o el, el proceso de las ganancias marginales, en ese medio se pierde mucho. Va a llegar un momento y ese punto de inflexión en donde sí vas a decir, ay güey! ¿de dónde salió todo esto? Y, yo soy quizás a la mejor, bueno, a mi magnitud, a mi proporción, eh, un manifiesto de eso, en donde fui muy deliberado y sigo siendo muy deliberado, muy paciente, muy perseverante con aquellas cosas que a mí me, me gustan, me llaman y, y eventualmente llega ese punto de inflexión, en donde sí, muchas veces la gente a veces no te puede ignorar y no por lo que tú dices, no porque lo que tú eh, hablas eh, hacia los demás siempre. Incluso
2: también por tu misma energía que transmites, ¿no? Por supuesto. Perfecto, Giver. este Wow, la verdad me, me dejas... Estoy aprendiendo mucho de ti ahorita. Eh, quiero tocar lo de, lo de Brasil 2014. Vi en una entrevista que tienes en tu canal de YouTube que cuando sonó el himno nacional lloraste Exacto. en el primer partido ahí dijiste que todo había valido la pena.
0: Sí, exacto. Esos son los puntos de inflexión a lo que estamos hablando, ¿no? eh, que básicamente uno no ve todo lo que conlleva ese camino. Eh, uno eh, ve ya a la persona en la televisión a veces, o, o no tiene que ser en la televisión, ¿no? pero en, en, en su medio.
2: Sí, ve, ya... ve el punto, la punta del iceberg.
0: Justo me sacaste las palabras de la boca, es el punto del iceberg, y no ve todo lo que está debajo de lo que te conlleva a esos puntos de inflexión. Y para mí en ese momento, pues, aparte de sentir el himno, de estar ahí, de que algún día lo visualizamos, un manifiesto de... Eh, porque cuenta mucho el visualizarte ¿no? Eh, a ti eventualmente en algún punto que pueda pasar o no, pues no sabemos ¿no? pero te visualizas y obviamente pues empiezas a, a construir el castillo y los cimientos de, de, debajo de esos castillos ¿no? eh, pero para mí representaba muchas cosas, un camino el, el dejar a un lado dejar atrás cierto tipo de creencias que no me servían para, lo, para la persona en la cual yo me quería convertir entonces ha sido como lo que hace un Miguel Ángel con la estatua de David, ¿no? ir poco a poco eh, revelando eh, una figura ¿no? a, con, eh, con sus perfectas imperfecciones, eh, pero a fin de cuentas que poco a poco tú vas ciselando, no sé si se dice así, o sea, básicamente quitando las... Sí, como
2: es el 1% que mencionaste ahorita. Exacto,
0: poco a poco. Lo que pasa es que somos tan eh, impacientes en el proceso que queremos ver. Estamos acostumbrados a una cultura de gratificación instantánea, en donde pasas por el drive-thru, eh, pides eh, tu latte con leche de, de soya o de coco, lo que tú quieras, como ya pido, pido un flat white con leche de coco, muy rico, por supuesto, eh, y, y te lo tienen ahí al instante. Ya no tienes ni que sacar tus billetes, o sea, con tu propio teléfono ya lo pagas ahí y es, pum, rápido, así tal cual como si fuera magia. En aquel entonces, pues, mm, no existía tanta tecnología. Pero estamos acostumbrados a que el éxito sea de, de, de tal manera, ¿no? De, ah, bueno, pues, quiero el abdomen firme. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo tienes sin hacer ejercicio? No, pues un año. Mm, pues no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? no de aquí a una semana, pues, no, no, no va a suceder eso. Entonces, empiezas en el camino y desistes. ¿Por qué? Porque eres tan impaciente eh, al no ver los resultados que tú quieres ver y desiste. Entonces, eh, para el éxito, el éxito es hasta a veces aburrido, ¿no? Porque es, se cultiva a base de pequeñas cosas que haces en el día a día y esas cosas a veces son eh, tan insignificantes que no puede ser que digas tú, a ver, ¿con esto voy a llegar al éxito?
2: Sí, son, son muchas decisiones en un día que vamos tomando, no solamente es una cosa y fíjate que a esto que me, que me toca ahorita que es del emprender tener el podcast eh, también combatía eso de la impaciencia pero hay que aprender a disfrutar todo este proceso porque es lo que más te da, porque ya que llegas a ese punto, ya llegaste y qué es lo que sigue ver eh, ese mundial para México fue, fue devastador <ríe> en el partido contra Holanda ¿Cómo te, ¿Cómo te sentiste?
0: Eh, bueno, claro que no, no, no se siente bonito, ni mucho menos, pero lo que te platicaba eh, este, anteriormente, pues son, son aprendizajes. Eh, ahora, devastador puede sonar si no aprendes nada de ello, ¿no? Y, y aquí es, son los lentes con lo que ves a la vida. Eh, yo sí creo que el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad. Eh, si no somos campeones del mundo, no nos creemos que estamos a la altura o, o no, no creemos, eh, quizás como sociedad, que podemos lograr cosas importantes. Y es ahí donde eh, creo que hay una pequeña pausa o, o eh, tendría que haber a lo mejor una reflexión en el sentido de que sí, valemos la pena, sí, merecemos. Obviamente para merecer hay que hacer las cosas ¿no? que se requieran, eh, pero... Al final de cuentas, no somos ni, nuestro, ni nuestros triunfos ni nuestras derrotas. No somos resu, eh, resultados de un partido de fútbol. Eh, creemos que si no logramos campeonar, eh, somos malos, eh, no, no estamos a la altura y, y no creo eso. ¿no? Eh, Creo que sí, todavía tenemos mucho por aprender en la cuestión de acá arriba, a nivel eh, social, eh, de querer de, de, de seguir mejorando como personas. ¿no? Por eso existen los podcasts así como el tuyo, por eso existen eh, otros podcasts, a lo mejor mi podcast, que tratamos de, de mejorar la, la, la condición humana. Este, no, no pensando que nosotros somos los perfectos o que tenemos la solución, simplemente porque estamos en el camino del aprendizaje, ¿no? tratando de ver la vida a través de otro lente, que eso nos puede ayudar a nosotros como sociedad, sin embargo, lo más fácil para nosotros es empezar a señalar, empezar a, eh, a, 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 a intentar, por decirlo de esta forma, limpiar la casa de los demás cuando mi casa no se encuentra limpia, mi casa es un desorden, yo siempre digo, a ver, antes de, de querer tirarle a alguien, eh, antes de querer criticar o juzgar a alguien, primero limpia tu casa. Uh -huh. o no puedes jugar a los demás sin haberte puesto sus zapatos es más, poniéndote sus zapatos inclusive es, vas, a, vas a encontrar que es muy difícil si ya con tus propios zapatos la vida es jodida es complicada eh, pues imagínate o sea entonces eh, hay, hay una cierta conciencia colectiva ¿no? que se va premiando entre nosotros en donde pues bueno al fin de cuentas la idea es que, que sigamos por ese camino de, de nuestro propio aprendizaje para poder nosotros, una vez conociéndote más tú, puedes poder ayudar también a, a las demás personas, ¿no? pero conociéndote tú mismo primero. Eh, mucha gente dice, oh, bueno, pues mm, haz lo que digo, no lo que hago. A ver, espérame, ahí no hay congruencia, porque no le puede decir a alguien, hay que dejar de fumar, eh, mírame a mí, eh, todo lo malo que ocasiona, esto y otro lado. Mírame a mí, no lo hagas. No, no, no. no. Para que tengas congru congruencia, para poder tener fundamento en tu opinión, tú tienes que estar o tienes que ser el mensaje de lo que quieres ver en los demás, como decía eh, Gandhi. Creo que fue Gandhi el que le dijo. No, pues eh, Gandhi decía: mi vida es mi mensaje. Y eso tratamos de llevarnos a cabo, ¿no? A través de la, la propia vida de cada persona, es mi vida, es mi mensaje, quieres que los demás eh, sean apasionados, eh, pues tú tienes que inyectar esa pasión, tú tienes que reflejar esa pasión, quieres que los demás tengan valentía al enfrentar retos, tú tienes que ser primero que, que, que tiene esa clase de valentía, eh, con, 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 con tu ejemplo, no simplemente con lo que dices, o es más, nos callamos y actuamos, porque el mundo no hace, al mundo no le hacen falta más gente con sermones al mundo le hace falta más gente con demostraciones es la realidad, demostraciones de lo que queremos ver nosotros en, la, en nuestra sociedad eh, haciendo eh, no diciendo
2: ¿se ¿Sí explico? Sí, también comparto ese pensamiento de mientras uno haga las cosas, ponga el ejemplo se pueden hacer cambios aquí aquí en México y en el mundo Jiber, ya para terminar te voy a hacer unas preguntas más concretas eh, del podcast que siempre se los hago a todos mis invitados ¿hay alguna película, libro creo que tienes muchos o documental que haya cambiado tu, tu perspectiva del mundo, de la vida?
0: Eh, mira, si te voy a ser honesto, en cuestión de películas no, eh, no veo mucho eh, en realidad tengo Netflix, no sé ni por qué lo tengo bueno, es más por mis hijos ahí, que les gusta ver sus, sus dibujos animados y todo eso eh, eh, a lo mejor el de Mel Gibson ¿no? el Corazón Valiente me, me gusta mucho Mm, me gusta mucho también el eh, The Pursuit of Happiness de de Will Smith, de Will Smith ¿no? cómo se llama en, la busca la en busca felicidad. de la felicidad esa me gusta mucho tiene un mensaje muy, muy bonito ¿no? o tiene varios mensajes y Braveheart pues es eh, corazón valiente no o sea es una persona valiente eh, plantante firme con tus convicciones eh, la otra habla más de pues, todo el camino no eh, del camino del héroe, una persona que, que parte de abajo me gusta mucho también porque es algo verídico y me gustó mucho leer el libro ¿no? también de Chris Gardner. Este, un gran mensaje de superación, de, de salir adelante, de ser perseverante. Eh, libros, bueno, pues es que hay... Lo que pasa es que con los libros depende mucho del momento eh, en donde te encuentres. Por ejemplo, hay libros que, que he leído... Eh, que, que, que he releído y a lo mejor no me causan gran impacto porque, bueno, pues <ríe> a través del tiempo te conviertes en una persona diferente, pero en ese momento en esa etapa ese libro te hizo que, que, que se moviera todo adentro de, de ti y, por ejemplo, uno de esos libros eh, uno de Anthony Robbins que se llama Despertando al Gigante en Ti, Awaken the Giant Within es un libro algo, algo denso pero en ese momento era un libro que quizás yo necesitaba. ¿no? Eh, estaba en ese proceso de, de encontrarme a mí mismo, que sigo en ese proceso, pero eh, leí toda cantidad de libros de desarrollo humano y superación, que era lo que más necesitaba en ese momento.
2: Me, me imagino que has leído Sapiens.
0: Sapiens de, de eh, Arabi Nubal, no me acuerdo el, el autor Ajá. si es, Sapiens. Me encantó ese libro, es un poquito más eh, de hace como dos años, más parece dos o tres años, pues porque nos habla y nos da un recuento de la historia de, ¿De la humanidad, de, no, no, bueno, de, de, nuestra, de nuestra especie como Ajá. tal, ¿no? de los sapiens. Eh, me pareció muy interesante eh, el concepto, después saca el libro del de Homo Deus. Eh, y después 21, 21 lecciones del,
2: del siglo XXI
0: de 20, que también está muy bueno pero sí ese libro de Sapiens para mí fue, eh, en el 2018 fue sí 2018 fue uno de los libros más, más impactantes que leí eh, simplemente porque pues haber vivido eh, en el planeta Tierra y no entender eh, o no saber nada de tu especie pues está medio Medio, medio loco en ese sentido. Pero bueno, eh, eso es, ese libro para mí, el de Awaken the Giant Within, fue algo que, que me ayudó a cambiar mucho.
2: Perfecto. ¿El mejor y peor consejo que te han dado?
0: Mejor y peor consejo que me han dado, piensa y se te concederá, ¿no? que lo, lee, lo vemos en, 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 de muchas formas, pero no es solamente pensar, es actuar. ¿no? Eh, claro que parte desde, desde la cabeza, pero pues al fin de cuentas tienes que empezar a, a, a poner bloque por bloque ¿no? o ladrillo tras ladrillo para que aquello que estás buscando se, se pueda llegar a concretar, ¿no? porque no es simplemente pensar. no o En aquel entonces habla, se hablaba mucho no del libro de The Secret de Rhonda Burns, es este, la ley de la atracción y todo ese rollo. Que, que está muy bueno en principio, pero no es eh, pensar en lo que yo quiero y esto y lo otro, ponerme en esa frecuencia cruzar mis brazos y ya no, o sea, se trata de sí, pensarlo anhelarlo, lo que tú quieras eh, y hacer que las cosas sucedan ¿no? como decía también Pablo Cuello, que cuando deseas algo con tanta eh, con tanta intensidad el
2: mundo el mundo universo, conspira
0: para conspira y sí, eh, pues yo soy un fiel creyente de eso pero al mismo tiempo tengo que hacer que esas cosas se vayan alineando ¿no? con lo que yo estoy buscando en un paso que no es perfecto y no va a ser ideal.
2: Para, para tener esa gran oportunidad. ¿Y el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado, eh, pues seguramente hemos tenido eh, muchos eh, malos consejos. ¿no? Eh, creo que muchas veces eh, las personas por, por ser bien intencionadas, eh, te dicen, ay hijo, eh, no sé, por los papás, ay hijo ten cuidado con, eh, ten cuidado con eso, o no te lo dicen con las mismas palabras, pero o sea, no lo intentes, casi casi, no, o sea, ten cuidado porque te puedes, eh, te puedes equivocar o puedes fracasar. Y muchas veces te digo que la gente es bien intencionada, más sin embargo, sus miedos, al final de cuentas no pueden reflejar tus, tus propios miedos, vaya, o no te pueden transmitir esos miedos. Es eh, decir, eh, no te enamores de alguien porque puedes, eh, eh, te pueden romper el corazón. A lo mejor en teoría puede ser un buen consejo, ¿no? de que, ah, bueno, para que no te lastimen, lo que tú quieras. Pero al fin de cuentas, yo, como Pablo Coelho decía, eh, utiliza tus cicatrices como medallas. Entonces yo prefiero irme eh, al fin de mis días con muchas cicatrices eh, en mi cuerpo. No literal, ¿no? pero prefiero irme con muchas cicatrices porque eso es eh, señal de que viví, lo intenté. Sí, me rompieron el corazón muchas veces. Sí, me equivoqué con aquel, eh, con aquel negocio que, que le puse muchas ganas y no se dio. Sí, eh, intentamos ganar una final y la perdimos. Sí sus cicatrices que las porto con mucho orgullo, ¿no? Y, y el, el dejar de intentar las cosas simplemente porque alguien tiene sus miedos, pues no dejes que los miedos de los demás sean tus miedos, ¿sí me explico? Eh, muchas veces hacemos cosas o dejamos de hacer cosas por lo que piensan los demás, eh, porque nos juzgan, ay, ¿qué va a decir fulano? Ay, van a creer que ya soy un agrandado, ¿no? Porque pues estoy pensando de otra manera y todo eso. Y, y bueno, pues a fin de cuentas es tu propia vida, ¿no? Cada quien decide. Eh, pero ya cuando dejas a un lado eh, el qué dirán, creo que tu vida eh, puede cambiar, ¿no? O dar un giro a esas hasta 360 grados.
2: ¿Qué atleta te inspira y por qué?
0: Pues eh, en, como tal, los atletas son una inspiración, ¿no? Eh, porque no es fácil... Eh, enfrentar, los atletas están ahí básicamente en el ruedo, ¿no? me acuerdo eh, una hay un discurso que dio creo que Theodore Roosevelt, no me acuerdo si fue él sí, creo que Franklin Delano Roosevelt no, Theodore Roosevelt, se llama eh, el hombre en la arena, the man in the arena y, y habla acerca de que al final de cuentas, aquella persona que está adentro de la arena o del coliseo eh, la que suda, la que se llena de polvo, de barro, eh, que sangra y todo eso, esas son las personas que no le cuentan lo que está pasando. Las personas de afuera son las que más fácil pueden criticar a ese gladiador, a ese guerrero que está ahí adentro. Pero es más fácil sentado detrás de un televisor y estar que, ¡ay, mira ese pendejo, cómo la falló! ¡Ah! Eh, pues es más fácil estar detrás de un televisor o viéndolo a través de un dispositivo y opinar y decir y esto y lo otro, lo difícil es estar allá adentro y para mí el hecho de que simplemente estés allá adentro eh, que no es fácil a veces estar eh, alrededor de una multitud de 40 mil, 50 mil, mil personas no es fácil y no cualquier ser humano eh, tiene, la, la, exacto, tiene esa valentía Como para, para exponerse ¿sí? a, a exponer Y a evidenciar a lo mejor Sus debilidades Ante miles y miles de espectadores Entonces ya como tal pues Los atletas pasan por ese camino Día con día y se les evalúa Justo, injustamente. Creo que se requiere mucha valentía eh, para estos atletas, para todos los atletas, ¿no? sobre todo los atletas de élite en, todas las, en sus distintas disciplinas, el poder enfrentarse a sus miedos. Y no es fácil. Y muchas veces ellos, inclusive pues siendo seres humanos, eh, pues les, le ganan lo, los nervios también. Eh, y a pesar de ello tienen que salir y enfrentar y literalmente pues tomar el, el, al toro por los cuernos.
2: Perfecto, Guibery, y ahora sí, ya la última pregunta. ¿Qué, qué te deja esta conversación? ¿Qué te llevas de esta conversación?
0: Pues mira, mmm, creo que eh, a mí me encanta obviamente el tema de, de, de compartir, especialmente con, con, con gente así como tú, que son inquietos, que eh, está en ese camino de, de, del desarrollo humano, de querer mejorar, querer saber cómo piensan las demás personas. Y, y al mismo tiempo para mí es un aprendizaje también, porque tú cuando enseñas o cuando compartes también, al mismo tiempo tú tienes que juntar ideas, corroborar cosas y para mí, te digo, se convierte, pues es lo que es a veces un maestro, ¿no? El, el maestro mismo es porque él, él mismo está aprendiendo, está en, él, mismo, él mismo está en ese camino de, de, del aprendizaje y para mí, como te digo pues me, me llenan esta clase de, de interacciones porque forman parte también de lo que es mi, mi propósito en la vida ¿no? de, de seguir encontrando esa mejor versión para que esa mejor versión pueda servir a los demás y si este podcast eh, por ahí a alguna persona eh, le, le, le cambia algo eh, pues para mí ya es gratificante ¿no? y puede que lo haga, puede que no y, pero a fin de cuentas eh, siento que estoy haciendo mi parte, ¿no? Por lo menos estoy en ese camino y, y para mí es gratificante.
1: Espero que te haya gustado el episodio. Suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando. Compártelo en tus redes sociales y etiquétanos. Nos encontramos como arroba Imbatibles MX. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.